0: Hello， 你好，欢迎回来，财经见识,经识 ，Fire on you， 我是建恒，我是建伟。那今天呢，我就和建伟一起吃早餐哦，嗯、因为最近一直都在外面吃嘛，少吃很多这些蔬菜水果啊，嗯、<哼>就想要补一点纤维，才突然发现到原来公司食堂的水果是卖那么贵的。<笑><笑>我买了两条香蕉<笑>哦,哦，我买了两条香蕉，你猜多少钱
1: ？哎呦，我已经懂啊，大概接近呃两块吧，如果没记错的话。
0: 一条一块八嘞，我买了两条三块六 ，normal 啦，我跟你说，而且还没有加 tax， 你知道吗？嗯，我真的是感受到这个通货膨胀的威力了
1: 。那讲到 tax 这个部分，我跟你说，现在生活上真的是呃无处不 tax 啊。什么都是 tax 啊 ，OK？ <笑>那那我我我我觉得说哦，你看到、啊、我们已经不是一个赚很多的人了啦，来哈，不是高收入的人啊。嗯、然后呢，每年到了要给 tax 的时候啊、哦，哇，总是牙痛啦、心痛啦，<笑>全部的病痛都来嘛，半夜都睡不着觉的那一种。对哦、了真的，真的，我相信在听这节目的你呢，应该跟我有同感啦。哈，就是到了要报税的时候啊、哦，你一看到你的钱，哇！就辛辛苦苦赚来的血汗钱，我先说啊，我并没有要跟大家说哦，不要去报税，报税还是很重要的，缴税也是很重要，因为它是我们公民责任来的嘛，<對>是我们必须要履行的一个一个一个任务，只是说，诶、欸，可不可以？给少一点点这样嘞、欸，<笑>对不对？哦，哎、欸
0: ，你讲到这个啊，其实那天我有看到一支影片，是在讲关于合理避税的。等等等等等，合理避税是。那今天呢，我们邀请到的就是理财教父周志强老师，跟我们分享避税是怎么一回事。周老师你好，周老师你好。那其实我这里自己本身呢，是从老师的这个 YouTube 频道叫做理财周到哦，透过这个节目认识到老师的。那这里想问一下老师哦，大概是在什么时候才开始接触理财投资的呢
2: ？其实接触理财投资，我是很呃年轻就已经是接触了的。嗯，严、呃、格来讲的话，我在读中学的时候，我就很喜欢看啊、呃、财经杂志。哦、就是，中学的时候就已经喜欢看的一个一个新起来的那个情况。所以这个如果说最初步的接触，应该就在那个时候就已经开始。啊，当然出来工作过后，我稍微有一点偏向于就是经商创业的一个部分啊。对，经商创业的一个部分。然后只是说一路走来，呃、啊，当我在工作到接近二十七八岁，我做了大概有等七八份工作过后，也是有做了一点点的一些创业，就是开过书店啊，做过小型出版社啊，做过这个邮购，以前没有网购，以前叫邮购。嗯 ，OK， 过后我就在二十七八岁的时候，我就觉得我要好好的呃经营一条路，经营我未来事业的一条路。嗯，所以当我在呃书籍里面看到有一个在英文书叫 Family Wealth Manager 啦，就是有一个叫做财富呃家族呃就是家族财富专专属呃经理人那样子的东西啦。嗯，当我看到这些书的时候，我就发现到哎，这些人非常好，非常棒啊。他、啊、就是第一、啊，当然对我当中来看的话，他们是专业人士，然后又赚取很高的这个收入、年收入。OK，、嗯、就是在这些介绍里面，然后他们就可以帮忙一些人，就是亿万富翁啊啊，都是亿万富翁做投资啊，做管理财富啊，做分配啊。像我觉得我很有兴趣的这个东西，但我了解这个过后，我就去探讨要如何在马来西亚可能我是走呃、啊、类似这样子的一个事业。后来我就发现到了一个叫做 study five 斯蒂芬·凡切尔布莱纳的一个专业文凭嘛，就是 c f b 的专业文凭。所以从那个时候我就在二十七岁左右，我就就开始修读了我的 c f b 的一个课程，就这样子的踏上了从原本过去的行业的环境转进来了，在理财投资的这个行业里面。啊，这个是这样
1: 子走进来的。嗯,嗯，那老师刚刚你有提到说你是在呃中学的时期，算是在中学的时期开始接触理财这个部分嘛？理财投资嘛？嗯、那我我就想说，老师，如果你以过来人的角度去分享的话，会不会觉得说越年轻接触理财投资越好？还是说其实没有所谓的这个年龄的限制，就是 never late， 就是反正什么年龄段的层面去接触理财投资都 OK 的？
2: 其实，当然，我们在一般上就是以 general 来讲的话，你在什么年龄层接触理财都是好的。好的意思是什么？你越早，你你一接触了过，如果你可以引导你走向这个正道的话，基本上那肯定就是你扭转的这个时候。啊，如果，但是如果站在时间点上，因为时间点我们讲的就是生命线是有限的嘛，每个人生命线是有限的。站在生命线上理财有一个非常关键，特别在投资的部分，我们讲的就是啊，复利的这个部分。如果站在复利的这个效应里面，当然是越早就越好了，因为你就可以享有更长的去寻找这个复利所带来的爆发性的一个成长。当然，就像我们讲巴菲特是最好，每个人都在讲啊。他从过去的一千变成现在的可能是好几亿，都是靠复利的这个能量去创造出来的东西。<对> OK， 但话又要讲回头啊，话又要讲回头。我是一个很，因为我很现实，很看到很多的案例。当越年轻投资的时候，当然我们讲的在复利上，你确实是享有这个时间上的这个红利。但是你要你要搞清楚，人呢、啊、是感性的人是这个情感，人是要通过时间来有成熟度的。年轻人接触的时候，他们很多时候成熟度就是这个社会经验不啊不多，或者说获取的知识还不够深厚。很多时候，很多人在年轻，其实不光是年轻啊，甚至年纪到了一把年纪，有很多人。对于投资理财的这个理解其实很片面的。举一个最简单例子，很多人最常用的投资理财就是我要财务自由，我要环游世界，我要有豪车，我要有跑车，我要有豪宅，这个才显示出财务自由这些看法。这种的一个想法，其实到我现在，我经历了这十多年在这个行业，我其实讲老师这种的一个想法是大错特错的。如果你在投资理财的观念上存有这样子的一个想法的时候，你就会为自己本身设定了一个不必要的一个陷阱跟障碍在你理财上。为什么我这样讲呢？因为当一个年轻人。就像我自己本身，我也是一路走来，只是说我刚好机遇上我是走的比较正道的，又或者刚好我的诱惑比较少一点，可能我必须要老实的这样讲，讲的是什么东西？在年轻的时候，很多人都想要快速赚到第一桶
3: 金，是快速的
2: 拥有自己的、嗯、这个这个呃，在朋友圈里面、同学群里面拥有最最漂亮的车子、嗯、最大型的一个房子，所谓呃最高的收入，来显示出自己本身的一个成功。当你有这样子一些想法的年轻人的时候，其实这一些表面看起来会激励你，好像充满着干劲，想要努力。同个时候，他就为你已经埋藏了很多的一个陷阱。怎么讲呢？其实，在某一个角度里面，当你有这样子的一个欲望啊，但是你的这个欲望大配不上你理财真正要有的实力的时候，你很多时候就很容易寻发差错。哎，严重的话，你就很有可能去玩 money game 咯，就是快速金钱支付法。嗯、o、okay, k 因为你要投资理财嘛，金钱快速呃游戏的快速支付法也是在教你理财嘛，他也是跟你讲理财的，其、就、实、是，所以这个角度你到最后不走还好，走到最后就是所有东西连买你的信誉都没有挑，这个巨大挑战。讲、嗯、到就是可能就是在股票投资，在各方面全部你都要追求快。所以到最后，有一些人可能短暂性。我举一个例子，可能一个年轻的朋友，去年股票大好，手套股给他赚到钱。但是，我所认识的年轻人，有谁人可以在去年大赚过到今年里面，他们保有他们的财富，甚至让财富更快速的成长？基本上是少之又少的。嗯、所以我要讲的什么东西呢？嗯、其实理财，当然我们讲这个基础点呢，最根本点是越早越好。但是它,它有一个前提，你越早越好。同的时候，你要把基础先打好点。你的基础功打到越好的时候，像你在往前走的时候，它就会真正带来越早越好的效应。但是如果你没有把基础功做好的时候，越早那也只不过是呃，就是说啊呃,呃，可能是早一点呃装逼，但也希望在装逼的过程里面会有所。警觉跟觉醒，像在未来可以更快一点的重新站起来，就是这样子的一个情况。嗯
0: ，刚刚老师讲的那一大串哦，其实就是在给还没有进入理财投资界的一些听众朋友们，就是给他们打一个。强行挣啊，可以这么说吗？嗯、就是在理财投资的这一段路，可能大家会认为在一年内、在两年内可以很快的致富，但是理财投资、财务自由根本就不是这么一回事。那说到财务自由，我们经常都知道，就是在世界的一些企业大佬啊，他们都是采用这个避税的方式来达到财务自由嘛。就是我们知道，可能他们的收入是很多的，可是他们缴付的税可能只是收入的百分之一。那对于一般的打工人啊，呃，又要怎么样有效地去避税呢？避税到底又是怎么一回事呢？可以请老师为我们解答吗
2: ？啊、呃，在我回答你这个问题之前啊，呃嗯、希望你可以允许我解释一下“财务自由”这个字。一好的，好的，当然，当然没问题啊、呃。因为我觉得很多人把财务自由就是啊、呃，变成是欲望的方式，呃，欲望的一个方式，想要怎样子，想要怎样花的东西。我想跟大家讲，就是我个人现在在推广专业理财部分，我不用财务自由，因为财务自由很简单的讲，你的 passive income 多 more 的你的这个 active income， 或者是你的 passive income， 就是你的被动收入超越你的支出，就叫做财务自由。对，这是很多的一个讲法。<对>然后当然还还会引导你，就是它走向的就是你可以啊，讲一望无限的这个方式。嗯，但我想要讲的其实是财务自主。我更希望大家先了解，我们理财的目的是财务自主。财务自主更加倾向的就是说，你是财务的主人，也就、嗯、是说你自己本身决定财务的如何分配，你决定你生活素质的这个追求。所以对我来讲，简单来讲，我的定义是这样子：如果你可以告诉我，如果疫情再一次来临的话，你五年。没有问题的，你的生活五年没有问题。这五年里面所要应对的家里的各种的一个开销和各种的一个目标没有问题。这个我可以讲，你拥有五年的财务自主。但如果你讲，哎，我已经准备了达十年的财务自主，我觉得如果你用这个角度去思考的话，它就会更加踏实一点，而并不纯粹的从财务自由太过啊、呃、广泛的这个概念。去来,啊、去来思考这个理财的这个部分，这个是我想要稍微解释财务自由的这个这个部分，跟我自己本身现在谈的财务自主的部分。嗯、避税本身，如果我们从、啊、英文来讲，我们有一个叫 tax avoidance，、嗯、tax avoidance 一般上我们翻译成华言，该就叫做避税。然后另外一个叫做 tax evasion， 我们翻译起来就是啊就是逃税，嗯、逃税。所以呃、啊、基本上若从法律的角度。避税，我们也可以讲，就是合法的税务规划。其次，如果我们从字面，我刚才解释来讲 ，taxable， 它是可以被允许，而甚至在某个角度里面，其实是政府鼓励的。打一个例子，政府鼓励你在 personal life s t 上，就是个人这个生活里面，鼓励你去买多一点的，就是参加去做运动，去买多一点的书，你要鼓励你去拿这个减免啊，对吗？所以，当你去做这个减免的部分，嗯、其实你在做一些适当的避税。其实政府鼓励的，包括政府跟你讲 ，S S D N， 你投资在国家储蓄教育储蓄计划里面得到这个税务的一个减免，政府是鼓励你的、啊。所以，基本上如果从我这个角度来诠释避税的话，避税肯定是一个合法的一个方式来的。嗯，它的背后一定是搭配上政策上的一个允许。政策上的一个允许的背后，一定是有它的一个原因，只是说从哪一个角度去探讨这个原因而已，就是这样子的一个情况。嗯，但我们从这个避税是呃这个这个呃政策上其实是合法的一个角度里面，再来谈到了就是避税是否能达到所谓的财务自由或者财务自主呢？我只能说，在小部分、在小的这个。啊，范围里面，我们讲做好啊合法的避税，就是我们佣金这在法律上、政策上所给予鼓励我们所做的这个税务上的一个规划。OK， 但刚才呃刚才主持人有提到的，应该就是说，哎、欸，很多的客户他们想要就是说啊，把他们更好的所谓的避税，就甚至我们听到有人讲避税天堂这些东西。基本上，当我们呃去到另外一个阶段的时候，他就可能会从呃呃，就是单纯的政府鼓励的政策的避税，就会走向了一个就是说有心机的啊灰色地带的一个逃税的一个方法的一个出现、嗯、啊，这是有很大的一个出现的一个可能性啊。就是我们讲，如果是巨富的话，哇，这样巨富了，有一定财富的人，但他们可以就是离开马来西亚，我们想讲离岸的地方。来为他们的这个财富做管理的时候，这样基本上他们就已经是不在马来西亚的税务的管理的范围。有的时候，他们就已经是从全球的战略的角度做这个避税的一个部分。嗯，基本上，基本上我们讲潘多拉文件这些东西，很多时候其实这些他们所做的东西有非法的，方、嗯、有非法的，这个是世界大家都知道，只是说。更多人知道是有钱人知道吧，因为这是有钱人可以做得到的这个游戏嘛，金融游戏。嗯，那一般上的人，你你你知道也没有用嘛、啊，或者也没有人来告诉你，啊，因为你都不是他的潜在的客户。所以从世界角度，他并不是是非法的，那整个制度是合法存在的，我全世界也是知道有这个制度，只不过是这个制度存在的时候，人们怎样用这些所谓的避税天堂。他的钱，打个例子，他是贪污回来的钱，但贪污本身是犯法，但那个钱放在那边不是犯法，但贪污本身是犯法。简单来讲，就是你打抢的钱是犯法，但你打抢回来过，你拿那钱放在银行，银行把你的钱送你的钱放在银行，这样基本上那个钱他不可以讲是犯法的一个东西。我的意思是这样的，从银行的一个角度，他没有办法证明你是打抢还是做生意还是打工回来的时候，如果你的申报啊，根据申报，根据所有的程序，就是。做完了过你把证实在银行，他就扮演银行的角色啊，就像必须点的样子。所以我只能讲，就在这个角度里面，确实这个是可能是超级有钱人他们所做的一部分的东西。嗯，哎，啊，可能当我在讲这个时候，我可能再稍微大又回到比较小的范围来。嗯，好啊，好啊。啊、呃，就是做生意的人跟打工的人这两种之间来谈，好不好？嗯，好的。一般上，如果我们从呃小范围来看的这个水规划的话。做生意人跟打工人，一般上做生意人在税务规划里面比较有优势的，打工人比较没有优势的。我举单简单举个例子，如果今天你是在芙蓉住的，嗯，然后你的工作是在巴镇的，来一个例子，嗯、你的老板请你打工，你就是做 H R， 来一个来一个例子，你就是在巴镇做工，但你每一天必须要从芙蓉开车去这个巴镇打工，你记，老板可能一年给你的薪水是两百钱。像你开车去公司打工的车油，多钱？呃，这个油钱是否可以从两百斤的薪水来回扣呢？基本上是不可以的。你拿到两百斤是不可以的。然后同的时候，你可以不可以就是说用电话啊，这个这个这个呃、啊，就是这个电话，你的电话的这个费用，电话费可不可以，电话费这些可以不可以扣开销？也不以扣开销。除非是公司提供你的手机，那是另外一回事，对吗？嗯，像今天如果换一个角度，你今天跟老板讲，老板觉得你不做，讲老板我要辞职，老板讲这样好了，好不好？这个工作现在我就上给你做了啊，我就是就是外包给你做了，不是我的工了，外包给你做、嗯、一样的，我本来是给你200千的薪水加满额花红加满所有东西，可能250十千，现在我外包给你也一样250十千给你了。这个时候，当你已经从本来打工变成是一个做生意的人的时候，作为企业的时候，像你从芙蓉一样开车去到发生去做这个工作的时候，这时候就是你的赚取两百五十千的这个开销。OK， 因为你要赚取这两百五十钱，你的车油是你的开销、嗯、，OK， 你的电话费是你的开销，<对>你的这个坐钱是你的开销，所以你看，然后你要请那个老板吃饭，或者请你的员工吃饭，呃，请所谓的员工吃饭，这些开销很多时候就可以符合开销的部分。所以从这个角度来讲，打工的人，你的这个开销是不是就是你拿到了收入过后，你还了税，你剩下钱才可以拿来打油啊，是，电话费啊，公车啊。是可是，如果你改成生意模式的时候，这个时候你是不是可以减更多的开销？你可被增值税去减少了嘛，对吧？嗯、所以从这个一般的角度来讲，所以做生意它确实是有一些的因素在这部分的东西。但是当然，我们讲回到税务规划，我们不可以一概而论这整个的一个东西，但我只能讲以 generally 来这样子。用那个例子来，就比较大家就可能会看到那个的优势是在哪一个部分
0: 。那对于像，因为我们刚刚都有说到生意的部分和打工的部分嘛，虽然是同样的一个活动，但是在生意的角度上，它就可以变成一个生意的开销，进而达到避税的这个效果。但是对于像我们打工族一般的平民老百姓，我们可以说，呃 ，nine to five 的这个打工族，我们是否？比较合适去自己另外再开一家公司，然后再把个人的一些呃税务再放到公司变成一个生意的开销去避税，这个方法是可行的吗？有效的吗？其
2: 实,其实这个是有前提要去考量的。打个例子，今天当你本身变成是企业的时候，你要考量的是过去你打工老板有没有生意，老板都还要给你先出两点。对。但今天如果你变成是这样子，打个例子，在 m p o 里面。老板基本上就讲啊，好了，我暂时就就是不需要你的服务，这样你就基本上就没有收入了。嗯，所以很多时候他还当然他还是有一些就是做生意跟打工里面，他还有一些前提性的一些东西要考。对。所以我们只是说，如果是站在税务的一个角度的话，在这里为什么呢？你要做税务规划，因为在你的前提里面，在你的范畴里面，如果是相接近的话，你用不同的一个方式执行，会产生什么样的一个效益？会产生什么样的节税？这个是可以是可以去计算的这样子的一个东西哦。所以就是我我我我我要稍微解释这样的东西，不然的话，大家<是>每个人，但是每个人就是、就是<笑>所以他其实是还有一些的考量，的啦，还有。当然，另外的东西包括公积金的部分啊，嗯、啊部分的考量，还有就是啊啊工资里面啊可以不可以就是改成就是用工资来支付你的一些一些费用啊，类似这样的。我们叫做员工福利的部分的调整啊各方面，所以很多时候其实是有多东西考量，但是我纯粹只是说刚才给大家一个啊啊这个这个 idea， 就是如果我们纯粹说从一个啊这个可扣。开销的角度里面，打工客户的开销是很受限的。OK， 但是做生意就是只要是关系到惩罚收入的话，它基本上都是可以可扣
1: 的。OK， 那意思就是说，如果我们这个个人的想要以开公司的方式来避税的话，你真的要三思啊，因为呢，呃，是需要有很多的考量层面在的。每年到了年头的时候呢，我们就开始会呃要去筹备去报税这件事情嘛。那我相信呢，很多人可能尤其是一些新兴人类刚踏入社会的，对于报税。这个东西可能没有什么概念，那可不可以透过老师您这边的分享，就告诉大家说，为什么报税那么的重要呢
2: ？OK， 其实基本上，呃，其实。我们可以从几个层面来讲，为什么报税重要？从个人层面来讲，就是我们从微观的层面来讲，嗯、这基本上是一个作为公民负的一个责任，这是其中第一点。对，第二点基本上，呃，报税其实在很多个国家，它可以认为它可以认可成为一个个人诚信最好的一个指标。嗯，所以当你要讲讲呢，你要做借贷，要做各方面的时候，金融的一些利这些所谓的福利的啊一些就是非税利的的时候。基本上很多金融或者是信贷的部分，他就会看你的这个税务，因为税务基本上就代表着你的诚信的一个部分。所以如果你讲你算很多钱，可是你税务没有交的，你都这样基本上你这个人的诚信是有问题。即使你真的赚钱了，你的诚信是有问题的。OK，、嗯、啊，所以所以税务基本上是某个角度里面是诚信的一个象征。这个讲在个人上 ，OK， 就是说我们把税务规划啊，就是就是报税的这个这个角度。然后从从我们讲政策的角度来看的话，就是会从本拿地的角度，本拿地的角度来看的话，今天你要了解，包括我们二零二二年的文件里面，我们已经政府有宣布几个，我觉得有两个可能我跟大家讲，一个就是走替每个人都有一个税务的一个偏好，第二政府现在不是政府，我们的税务局，它可以在呃不通知这个缴纳税务的这些人民。啊，通知他们之下，直接跟银行获取他们银行的一个相关的一个资料。嗯，从这两个的一个政策里面，你就看到，其实你要逃离这个这个呃税务局的法眼呢，基本上是难上加难。这个东西是，嗯、不过是时间未到<是>我们俩时辰未到罢这家税务局其实他们是一个啊，很早期就开始动用大数据这些啊 IT 这些这些这些呃、啊、技术的一些一个部门。所以如果说你逃得了一时，你逃不了永远。所以何苦呢？倒<对>不如把这个该做的税务做好了，专心认真的去,、嗯、去,去,去赚钱，认真的去工作。OK， 把税务规划做好，应该避的税、减低的税去做好了，我觉得这个才可以呃让自己更好的安税嘛，对不对？对。呃呃实际上应该想要办你就是放太税了<笑><笑>这是我的看法 ，OK，
0: 好。所以其实对于一般人，我们大家都想要财务自由嘛，我们大家都想要赚多一些钱，可是我们必须要用合法的方式来去避免掉这些可能，呃，还可以去避免的这些税务。呃、<对>如果是走向逃税的这个途径，就是非常非常不建议，非常不好的啦。那对于一般，呃，我们都知道月薪少过马币 3,800 是不需要报税的嘛。那对于如果是暂时性，我们的收入可能还没有达到这么高，这么高，所以想要去报税的话，老师认为这个举动是合适的吗？是建议的吗？
2: 呃，基本上有一些时候，啊、呃，你少过三千八百块钱，因为我们在现在现有制度底下，因为有违背各方面，确实你是零套税的。嗯。但是如果你是呃为了要就是说承报这个税，特别是如果不是打工的，因为打工族你有 E D F， 你有这个呃各方面的这个所谓的呃有 E D F 啦，或者是有 E F M 啦各方面的东西。像它可以支持你可能做一些贷款啊各方面的东西或者申请一些东西，嗯、对。像对于一些就是说不少不是自雇人士，就可能做小贩、做微商、做各方面的一些人，像如果你要申请信用卡，你要申请啊一些贷贷款融资，嗯
3: ，就因为你自
2: 己本身没有一个可被证明的这个收入的一个文件的时候，嗯、所以很多时候啊、呃、有一些的金融机构就会以。这个报税的这个表格来作为你的这个收入的这个证明，证明，所从,、这个呃、从这个角度里面，就是可能你可以去承包了，就是个人代理去承包、嗯啊。当然，如果有时候税务局也会通知你，就是说，哎、呃，如果你持续可能承包就少或不需要缴税，他都有时候他可能都会通知你啊，哦、可能不需要。啊、呃，有时候啦，不过基本上，如果你只要做 record， 我觉得这个是 OK 的，这个东西是 OK， 的这是我所知道的。可是这种变动，我我不敢讲，嗯、但因为我不是呃税务专家，嗯、我纯粹只是从理财的角度出发跟大家做分析。对、啊，好，嗯
1: ，对，了解了解。那老师，如果对于我们一般我们的一个一个，我们说我们一个看法，就是说，如果不需要报税的人，也相对的呃，就是。他们的薪水可能就是没有达到那个报税的标准，也就是说，他们的薪水是相对比较低的话，那老师这边有没有一些什么样的建议，是可以让呃这一群人呢是提高收入的呢
2: ？提高收入其实是啊、呃、有有有很多种方面，嗯，如果我简单来讲呢，一般上我给他建议，你的收入要提高，一般上只有两个方向你,你要去做的。第一就是你要用更多的时间跟劳力去换取哦。嗯，打一个例子，如果你是早上八点做工，五点放工，你五点放工过后的时间，你用劳力用时间去换取哦。这是其中一种开源的一个方式。OK， 这是其中一个。嗯、但这种的一个开源方式，长远里面并不鼓励，也并不建议。这种是短时间可以，长时间你用时间跟劳力，这样人生的意义跟价值就很像没有什么意义跟价值这一点。嗯可是更为重要的是，如果你要呃从用改呃把时间跟劳力改换成什么呢？改换成高价值。高价值有个重点就是你服务的对象一定是高价值。也就是说，打一个例子，呃，如果你是自雇人士的话，以前你可能就是说在服务的客户群里面，你在服务的客户群里面的要求是相对比较低。现在你要服务的客户群，他可能要求的是更高科技的、更高技术的。所以，当你给服务更高客户群的时候，基本上你的收入就会水涨船高啊。OK，、嗯、这是正常的。当然，你要搭配上你要服务更高这个数字群的这个客户，更高管理地的客户，你就有一个很重要的东西，你的能力有跟得上来吗？嗯，所以你看到吗？如果你真正要让自己的收入提交，永远的自我检讨，我的收入，你回头去看看过去的五年到现在，你还是原地踏步吗？还是你的工作能力、你的竞争能力有进一步的提升，还是有一个突破性的一个提升？嗯，这是一个更关键，让你自己本身增加你收入的部分。当然<对>，最后放在这个呃年代里面，我会跟大家讲，投资这一条路，呃，我非常鼓励大家走正道投资。正道投资，当然很多人讲价值投资这些，但正道投资，我觉得就是要一步一步去跟人投资这条路。嗯、OK， 啊，这个是大家都要去面对的。当然，我知道很多人讲到投资，它是双，它是它是它是双方面的，可以赚可以亏。OK， 但是我们很清楚的知道，在这个世界，在整个经济的结构里面 ，OK， 在包括全世经济结构里面，如果你没有大上这个资本的整个经济结构里面去寻求这个回报率的话，基本上我们是属于吃亏的那一群。嗯、简单来讲就是说，今天如果你辛苦赚回来、存回来钱，竟然比不上通货膨胀的话，你是想想一下，今天本来十块钱可以吃一碗叉烧饭，嗯、然后你把它，你把这十块钱放在银行存了，存了三年过后，结果吃不到一包一一盘叉烧饭，有时候是不是一个很可怜的事情？嗯、是，就是有时候我们讲。我们存款的能力输给他，烧放的真是，我们是，所以我的意思是，这个是我们大家，当然他确实是不简单，但是所以我，我我在这边一直鼓励，就是专业比赛，鼓励这个学习，其实目的就是希望，真的是我们在啊、呃，东西六容易了，他他都要时间去累积经验，去去呢回来这样子进行
0: 所以其实除了要理财、学会理财投资，另外还有一方面，我们也要去兼顾的，就是要投资自己啦，把自己的价值在社会上的这个竞争能力也提高的话，<对>我们呃这个收入也有也也能在长时间内就是一直的也达到这个复利的效果，我们可以这么说。那除了避税之外啊，老师认为还有哪些是比较重要的理财方式，可以让听众快速达到财务自由的呢？或者是财务自主？对，财务自主。
2: 其实讲老实，很多当我们用“快速”这个字眼的时候啊，嗯、其实它就已经有一种刺激我们欲望的这个部分。嗯、我哦，讲老实，我我这里可能大跟大家分享一些，就是啊啊，我自己本身的经验之谈。好的，其实我很多时候，很多人当回过头，我不懂你们啊，跟你们回过头去看看自己过去啊的这个投资理财的一个经验里面，嗯。你们有没有发现到，有的时候有一个机会来到你的面前，你在当时都不懂自己为什么没有去拿那个机会？嗯嗯嗯。这样的经验，或者、嗯、你们也是有一种经验，就是在过去里面，其实是本来我,我都会存更多钱的，嗯、本来我有可以可以累积更多财富，但是我却做错了一些决定。来个例子，可能我去啊、呃，就是可能现在回看自己很样很笨。那么那时候去参加一些这种不必要的 money game 啊，嗯、或者一些跟人家合资一些生意啊，或者做一些、呃、某某的一个东西，这样的一个情况。嗯、所以也就是说，很多时候快速是每个人心里都很想要的。所以你在在快速的这个或者在某个角度里面横财的时候，我们就会很兴奋，就会觉得拥有这个东西。但我想跟大家讲，理财的这整个过程，表面看是很像你增加你的财富 ，OK， 增加你的财富。其实往深去看的话，其实是你要有这个能力去管理这个财务才是最重要的。就很像我举一个简单的一个例子，如果说今天，今天你啊，可能你可以回去讲过去，你赚三千块钱的时候，你可能曾经跟自己讲过，我赚四千块就好了，我在手上多问题就给解决了。结果你发现，照单你赚四千块的时候，现在你赚到五千块，你回去发现没有啊，我现在还是钱不够用啊，好像更严重啊，是是这个东西。有没有这个感觉？有，有永
1: 远都钱不够用。
2: <笑>你你可能也会觉得这个为什么呢？就我只是跟大家我讲破一些东西。今天如果说老板讲，哎、欸，你做工不错，我生你薪水，起一个一千块。像你拿到那一千块过后，你看啊，如果你是一个没有能力管理钱啊，你还没有培养出管理钱的能力，你会觉得哇，我有一千块钱了，我的车驾了六七年，哎呀，我贴车要一百块钱就得 upgrade 我的车子。嗯。所以表面上你的收入增加了一千，开销上你去增加了一千一块钱。对，嗯，看到没有？所以在这个状态里面，嗯、你永远都是都是在无法管理你的自己的财务。所以我才一讲，嗯、财务其实要用财务自主会更好。形形嗯，形容整个理财的观念，财务自主讲的就是你真正的是要做你自己财务的一个主人，你财务的 master。当你说投资吗？这时候是让不是那个有了一千块钱，让钱来支配你的一个欲望，去换更多更好的车子，还是怎样生活的东西？嗯、而是你很清楚的知道，其实你要的是怎么样的一个未来。所以也就是说，当你要更快速的达到财务自由呢，我想要给大家建议：先理清楚，你其实真正想要过相对跟你现在比较相对有数字的生活。我可以在接下来的一年、三年、五年是什么？给他清晰化、清楚化，嗯嗯、这样你就会有明确化的目标，在理财的过程，一个一个的去达到。要<對>不然的话，你的理财其实是受环境的一个影响。嗯、哎，今天朋友告诉你，哎，这个这个手机好，还是这个好吃，这个好玩，你完全是受身边的，不管是朋友或者是广告各方面影响。你做决定的话，你永远就做不到财务的主人，你就做不到财务自主。所以要达到财务自由的前提，是先把自己本身管理财务的这个能力培养起来。我希望大家可以呃呃呃，可以可以可以，就是体会我这句话。嗯，因为这个也是我自己本人出的一本书，就是今年叫《理财密码攻略》里面，其实我有一个这个方程式。这个方程式讲的什么呢？我讲今天你的财务结果，就是你的收入高还是低，你的开销的方式的摆正呢？或者你的投资有没有回报率，还是你的借贷各方面这个状况，你现金的状况，基本上你今天的财务结果只不过是反映着你过去的每一天，你过去的每一个月，每一个决定样去处理你的财务，就
3: 是这
2: 样子。嗯嗯像你的这一些的决定又源自于哪里呢 ？OK， 我的在里面有讲，就是你的结果来自于你的行动，你的行动来自于你的状态。嗯状态、嗯、里面，我就讲两个核心的东西，一个就是你的思维模式，你没有具备投资理财的思维模式，像你怎样去做投资理财东西，你都不知道啊，理财是要这样子，金钱是要这样分配，但你不知道你怎样去会做应该要做的行动呢，对不对？嗯、所以你在知识的这个部分或者这个思维的部分，你要先了解。第二，基本上我在状态里面，我简单讲了讲。基本上另外一个状态就是，你今天很多时候你做很多决定，很多人是受身边的朋友或者是你的这个圈子影响你做最后的一个决定啊。嗯嗯所以如果你的这个状态里面没有先下手去做调整的话，其实你的结果也只不过是重复性发展而已，就是这样子的一个情况。所以如果你真正要做到财务自主的话，请把你的状态先调整到一个正确的，这个也就是我讲的理财的一个基础。在一个相对正确的一个状态里面，你才可以做正确的一个决定。相对正确没有百分正确的这个东西 ，OK， 这样你就会找到更好的一个结果。然后这是一个循序渐进的一个过程，让我们在好里面不断一点一点的累积好，让自己的财务就会逐渐的走向越来越稳健跟越来越好的一个状态啊，这就是我想要讲的部分。嗯
1: ，所以与其说用“快速”这个字眼，不如，倒不如我们把它转换一下，就是我们以按部就班的方式，再去呃很好的一个规划下呢，才慢慢的走向我们的所谓的财务自主的这个道路上了哈。嗯，
3: 对对,對
1: 、嗯。那我们今
0: 天的分享就到这里结束了，我们再次感谢我们的周志强老师。好
3: ，谢谢谢谢。